0: O sea, es una locura Y bueno, yo escondo discos O sea, tengo tantísimo disco uh -huh. Que los tapo porque me da hasta vergüenza <risa> Sí, porque digo Pensarán que estoy como chaladita
1: Pues con los libros se hace lo contrario, ¿no? Y incluso sí. quien compra estos bloques Como que parecen lomos de libros Que no son, ¿no? Sí. Para que parezca que tienen libros sí, en casa Sí, sí
0: Yo los no. acabo de tapar también también,
1: también. Sí. ¿Estamos tapando la cultura?
0: Está ¡Ja, <risa> mi lama me dio un grandísimo consejo porque yo cuando empecé a cantar trataba de imitar algunas maneras y no me funcionaban, yo no estaba cómoda y mi madre que me conoce, pues como si fuera mi madre <risa> pues enseguida un día me dijo Ainara Zúcea tú eres muy espontánea, natural divertida y fresca no hagas otra cosa ¡Ostras, me quito una tonelada!
1: La vida es un río. La música es un río. Las notas serpentean por la partitura. Y en este capítulo... Vamos a entrar a casa de la cantante y actriz hernianiera Ainara Ortega. Y a ritmo de jazz recorreremos el cauce de su vida, con sus meandros, sus presas, sus aguas mansas, sus aguas bravas y lo haremos con una determinación. Ainara Ortega quiere cantar y nosotros la queremos escuchar y que se pare el tiempo.
2: King, 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 king ging <laughs> <Ellen> ging on. ging ging ging
1: Ainara vive en su Hernani natal Un primer piso en un barrio bastante reciente Construido en una de las entradas del pueblo Esto es Estamos Dentro Yo soy John Martija Y con Ulu Media y EITV Podcast Componemos el trío de acompañamiento de esta charla con Ainara Onden. Te va a decir que era el técnico de la caldera Pero soy el, el de la galdera ¿Galdera? Chiste malo
0: ¡Galdera, vayas, tú! ¡Esto no! ¡Esto ¿eh? no! ¿Mi corazón salto una y venga?
1: Qué entrada más curiosa, ¿no? Bueno,
0: esto es un cortafuegos que yo poco voy a cortar, por luego ver qué <risa> vas. Baño, bueno, todo el mundo lo tiene así, ¿eh? Has ido ahí
1: ocupando terreno.
0: Voy ocupando, claro. ¿Tienes <risa> o sea que...
1: puerta ahí como de, sí, de, es de submarino? Es de,
0: claro, es que es de cortafuegos. Uh -huh. Bienvenido a este garito.
1: Gracias. Garito after hours, ¿no?
0: <risa> metí Derecho y abetida, hola.
1: Bueno, por ya me ha costado encontrar el 5, ¿eh? Sí. He entrado a la plaza 4, 6, 7, 9, 11, digo, el 5.
0: Sí, ya suele pasar, ¿eh? Ya suele pasar. Sí. Y claro, está, está tan a la vista que a veces nos metemos ahí en la plazoleta. Sí. ¿No?
1: He aparcado rápido, eso sí, que he pues suerte.
0: ya sabes cómo es, ¿eh?
1: bye bye. La Bueno. Una mes... Mira, esa mesita nos puede ir nos de todas vale, ¿no? para... para sacar
0: el tarot también, ¿no? Nos ¿También? Vale, ¿no?
1: ¿Has <risa> <risa> Bueno, la música, una constante, ¿no?
0: Bueno, no constante, o sea, me gusta mucho, mucho, muchísimo el silencio. Uh -huh. O sea, silencio o así, música muy... Tiene que ser como muy elegida.
1: Pero igual para hablar, que nos acompaña el silencio. Sí, sin duda, Eso. sin duda. Fíjate cómo lo voy a hacer, yo Martiján. Fade out. Pero ahí, favor, o sea, eso del... <ríe> esto para la producción del podcast también queda más bonito.
0: Claro, que esto es espantoso, mira. <coughs> esto, esto es una pena.
1: Y he visto al, al compañero de piso por ahí.
0: Sí, anda por aquí. No sé qué está haciendo. Yo le suelo decir, vete a pasar al árbule, venga, con los colegas, vete por ahí. Te doy cinco euros, vete.
1: Como un europeo. Sí. sí. <risa> si no hay un gato común, son todos especiales. ¿Lo
0: has visto, verdad? Para
1: la derecha ha ido. Ah, aquí en el balcón.
0: Sí tiene, tiene, tiene.
1: ¿Aparecerá tiene. O, o no, o pasará de nosotros? Aparecerá. De
0: no, no, sí, estará un poquito así pero súper cariñoso super. Mucho más que yo.
1: Ahí está, ahí está, mira, mira, ahí, ¿Cómo se llama? Ah, ya. Keyo allá.
0: Allá se llama por las Allayco Ariak.
1: Ajá. Ainara se ha tomado al pie de la letra lo de hacer la grabación en silencio Y se ha subido a la butaca para descolgar y parar el reloj que, con su segundero, marca el ritmo en la sala de estar Una charla en Estamos Dentro también es en cierta medida parar el tiempo Probamos tu micrófono. Ahí,
0: ahí estoy.
1: Estás, estás. estoy Estamos en, Estamos en casa de Ainara Ortega. Ainara, en tu Hernani natal, mm. viviendo una casita en la que escondes la cultura. <risa> 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 bueno, es difícil de esconder en esta casa la cultura. Tenemos un piano, tenemos un violonchelo del que surgen un montón de mariposas, libélulas. Bueno, tenemos muchas referencias culturales, principalmente musicales, porque la música intuyo, bueno, estas frases así, un poco grandilocuentes, la música es tu vida.
0: Sí, la, sí sí luego hay otra muy grandilocuente también, es, es una manera de vivir, ¿no?, que se uh -huh. suele decir, pero es que es real, es real, luego es difícil explicarlo, no expresarlo y contar cómo es el día a día de, de alguien que, que vive en la música, desde la música y sobre todo para la música, pero sí, es así
1: en la música, desde la música para la música en esa ecuación falta el de la música que es el, el más complicado me temo, ¿no?
0: Ay, es el que me hace suspirar <risa> de, de pasión y me hace suspirar de desesperación desesper, <risa> es bastante desesperante uh -huh. sí, es, es, es complicado pero
1: bueno, vamos a ir a los inicios nos gusta llevar un poco de orden en una familia en la que creo que lo de ser música, no sé si ya venía en los genes, prácticamente sí, o era una imposición, <risa> o, o cómo se vivía. Porque, claro, tenemos a Margari Lama y al Canario, ¿no? que es casi como el Kate Richards de las charangas de Euskadi, <risa> con los incansables.
0: Sí, 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 sí. Eh, es un poco, yo creo que en la sangre se trae algo... Eh, creo que también, se, se, no sé si se mama, desde luego, eh, claro, es que yo me imagino mis nueve meses dentro del vientre de mi madre y, y, y claro, era todo piano, eh, niños solfeando, mi, eh, mi padre con la charanga, con el grupo de verbenas, entonces, bueno, yo creo que a los dos, sobre todo a la Itá, le, le hacía mucha ilusión que las hijas, las dos hijas, bueno, que a ver si tenían alguna, eh, vamos a decir, condiciones para la música. Y, y bueno, y vieron que sí. Y, y bueno, a, yo creo que está bien, ¿no? Que, bueno, está bien, es que es lo que ha tocado. O sea, que tus padres sean músicos para aquello de que no se nos vaya pues la olla con que mi niña tiene unas condiciones brutales. Bueno, pues brutales no, pero lo hacíamos con, con gracia, suelo decir yo. Ajá. Así que... Y luego es verdad que la, que la mona, que últimamente... Me suele gustar recordar a la mona, de, o sea, la ma de la Itá cantaba especialmente bien, la mona. Y yo recuerdo una vez, la, la mona quedó huérfana de madre con 11 años y le tocó ser la ma, no de la familia. Y yo recuerdo que una vez la mona me dijo, una vez, yo si hubiera podido estudiar música, me hubiese encantado ser cantante. Yo era muy pequeña, igual me lo dijo cuando yo tenía pff, 10, 11 años. Y de repente ahora con edad me, me, me acuerdo de estas cosas, ¿no? De cómo le hubiese gustado. Y la, y la mona cantaba de locura, de locura. O sea, zarzuela, ópera, se ponía a cantar tosca. Y dice que de joven en, en Hernani se la conocía por cantar especialmente bien.
1: Ajá. Mm -hmm. Tú empezaste tus formaciones con el violín, que claro, esto para la charanga, no sé si le diste un, un disgusto a la Itá o, o te no. dejaron elegir el instrumento que quisieras.
0: Va, de niña lo eliges un poco a lo… Bueno, yo veía a mi primo que lo quería un montón, así muy líder, ¿no? El primo líder que toca el violín y dije, yo como él, yo como él. Disgusto no, es más, yo creo que mi padre se empeñó mucho en que estudiáramos eh, instrumentos, vamos a decir, de recogimiento, De, de aula, porque cuando yo tenía 15 y 16 eh, me hacían estudiar todos los días porque yo, yo por mí misma era incapaz de meterme esas 3-4 horas tocando el violín, y la idea yo recuerdo que me he cuenta después que me decía tú estudia ahora me decía en euskera, eh, suki casi tú tú estudia ahora, porque así de mayor vas a estar dando clase gosho gosho en un aula y yo ahora de mayor digo hostia qué frío ha pasado este hombre
1: uh -huh. hombre con los incansables, no, 50 años de fiesta en fiesta. Sí, yo que soy de Tolosa en los carnavales de Tolosa, algo de frío habrá pasado.
0: Bueno, y las tamborradas horrorosas También. y los, bueno, yo me sé frases ya hechas, ¿no? Y los montes de Leiza, entonces todo nevado y subían de, y siguen subiendo, ¿eh? de caserío en caserío, han pasado mucho frío. Eh, y llegan empapaos los músicos de Charanga llegan empapaos, la más solía decir ha venido congelado, congelado ha venido hasta los calzoncillos ha traído empapaos empapaos, ha venido congelado sí, pasa mucho frío y mucho calor en verano, una locura
1: uh -huh. tú esa época suya de las verbenas no la viviste, ¿no?
0: Sí. Sí. sí, 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 y claro es que claro tú decías, yo lo he mamado y tanto es que yo los sábados iba a las bodas con la Itá en la furgo Yo me subía al camión con los musiquitos, yo tendría cuatro o cinco años y todos los sábados íbamos a las bodas. Y la tarta, el vals, y esta niña ¿quién es? Y esta niña a bailar. Y esta niña a cantar y esta niña a bailar. Un poco como, o sea, un poco Marisol, ¿no? Por ahí. por
1: La hija de la folclórica, sí. casi.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, he conocido. Sí, sí, Verbenas y lo de las bodas me parece una fantasía. O sea, yo lo recuerdo con yo estaba en muchísimas bodas yo a veces digo, yo estar en los VHS de la gente, bailando una niña que nadie sabe quién es sí, sí, es una gozada
1: y ahora llevan DJ, mm. ya no es lo mismo como en tantas cosas
0: para mí no lo es para ni mí mejor no ni es. peor,
1: digamos, dejémoslo ahí sí. entramos en valoraciones, pero no es lo mismo
0: no, no tiene la frescura lo real, lo inmediato, lo de verdad la mamá dice que su boda fue la boda más guay ¿Qué han visto? Porque lo que hicieron fue poner el set de instrumentos, pusieron todo, ¿no? El teclado, la guitarra, bajo, en la guitarra se llevó los, los los pitos, bueno, los metales, tal, esto, el otro, flauta, saxo, tal. Y claro, todos los invitados eran músicos. Entonces no había orquesta contratada y bueno, creo que estuvieron... O sea, o
1: sea una jam session allí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, hasta las mil, hasta las mil. Eso me parece una, una gozada.
1: ¿Tu hermana toca algo? Sí.
0: Mi hermana es una gran pianista, ¿no? y canta también eh, Sí, mi hermana estudió piano mientras yo estudiaba violín yo terminé antes por edad <ríe> y ahí nos íbamos animando no pues eh, porque hicimos las dos pues la carrera de clásico que es lo que, que es lo que toca o sea es lo que había en mi época desde luego no no había nada de moderno ni, ni mucha posibilidad de, de salirte de ese, de ese carril y mi hermana hizo piano clásico luego ya se puso a estudiar la potencia saber algo de ella, también estudio algo de ella, luego se fue a Argentina y allí se especializó, voy a decir, en en folklore argentino y es, uh -huh. es es maravillosa.
1: Bueno, vive en Argentina.
0: No, no, en Hernania, aquí al ah, lado. Ah, vale, vale. <risa> fue se vino un argentino, vino un argentino con ella, se vino Estarroz, grandísimo guitarrista y y bueno, los dos componen y hacen arreglos y hemos solido tocar juntos y o sea, que esto es el día a día.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, que cuando hay, tal y como pasó en la boda, cuando hay reunión familiar, seguro que algo suena por ahí. Sí,
0: si sí, sí, algo suena. Luego es verdad que no somos, vamos a decir, los cuatro de la familia, ¿no? Mi hermana, mis padres y yo, no somos muy, eh, no sé cómo decirte, mm, no se nos ocurre. Eh, vamos a quedar para, pero es verdad que a la vez siempre hay un piano en casa, un teclado ¿no? hay alguien que va, alguien que tal entonces laita sí se levanta y va por la flauta, pero nunca se sabe no en todas las reuniones va a ocurrir pero ahora mismo, por ejemplo, me dice mi hermana hay juntada argentina y vamos a ir a comer, y yo le he dicho en argentino uy, qué paja, me da me daba pereza qué paja ah. pero bueno, ya la, la siguiente pregunta es eh, ¿hay guitarra? ¿alguien lleva el bombo? ya, es, ya tentando ahí, ¿no? <risa>
1: Bueno, ese violín que te sacaste toda la, ¿no? toda la carrera Muchos años de esfuerzo Como decías, mmm, había que animarte ¿no? a, que, a que estudiaras Yo es algo que he hecho de menos de niño No tuve formación musical más allá de la Icastola Que le teníamos bastante paquete, todo se ha dicho mm. Pero sí que a posteriori Pues creo que, que esa disciplina también ¿no? Que exige la formación, el estudio de un instrumento te puede ayudar en otras facetas de la vida, ¿no?
0: Sí. De hecho, lo estuvimos hablando, mira, exactamente así, como lo estás contando. Lo hablábamos el otro día, íbamos con los sobrinos, con mi cuñado Sevi, hablando de música y tal, ¿no? Y, y, él, y él hacía un poco la misma valoración. Eh, sí, que, que, que forja de alguna manera también un poco tu carácter respecto a, a luego tomar nuevos hábitos, vamos a decir, ¿no? Y... Y sí, 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 hay algo 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 de eso. Y claro, es importante, eh, bueno, es importante, importantes son muchas cosas, pero hmm, a la hora de entender lo larga que es una carrera musical, que es que no termina nunca realmente, eh, que de chiqui, de pequeño y de adolescente tengas ese deber, porque había alguien que preguntaba aquel día, ay, es que no sé cómo fue, ¿olgazanabais mucho el fin de semana? Esto me preguntó un amigo y mi hermana y yo decíamos, no, no, que va el fin de semana, es que tuvieras 10 o 15 o 18, te levantabas, desayunar, y ya tenías que organizarte las echecolanas y castola o instituto, y luego por la mañana tenía que caer dos horas de instrumento, y por la tarde igual otras dos. Entonces el fin de semana no te queda mucho tiempo para ni para protestar, Eh, de quiero salir o déjame 20 euros y es que no sé ni, ni cuándo gastarlos.
1: Y luego pasa que hay mucha gente que acaba odiando el instrumento literal, que, que acaba, eh, no me acuerdo, creo que fue, sí, Pirata nos contó que él estudió, bueno, el acordeón y, uh -huh. y que sacó el título y lo dejó. Sí. O sea, no volvió a tocarlo hasta muchísimos años después que le pidieron, pero lo aborreció.
0: Yo igual. Yo con el violín igual. Igual. Es que es que, es que era muy dura la formación o sea no la formación sino eh, algunos profesores como te hablan cómo te tratan no darse cuenta de que de que tienes 12 años de que no estás entendiendo incluso yo recuerdo el, el choque eh, lingüístico ¿no? porque íbamos desde pues eso y todos los profet hablan en castellano y uno entendía de qué me estaban hablando Un poco duro. Entonces, a mí sí me ocurrió que llegué a odiarlo y a tenerle una especie de amor-odio tremendo y un poco de pánico también, ¿no? Entonces tienes que volver a desde el adulto, conectar con aquella niña y decir qué sentía yo y esto es mío. O sea, esto es mío y no me lo roba nadie. ¿Por qué? ¿Por qué me van a robar a mí el disfrute, lo que es? Es más, yo hice una canción así contadohillar la dicen en, en el disco Scat, que lo tenemos aquí uh -huh. eh, bueno es un nocturno de Chopin y le puse letra le puse letra y es autobiográfica y hablo de la experiencia que tuve yo con el violín y mi profesora ¿no? eh, y el título le puse un título con, con, con permiso de Chopin que no que no no, no está <risa> pues le puse con la música no se juega Mejor
2: que lo dejes Yo sé que estudias muy poquito nada La música no es
0: que es lo que yo sentía todo el rato.
1: Uh -huh. que claro, mientras eh, tus amigas están jugando, tú estabas trabajando, ¿no? Eh, <risa> sí, practicando sí, sí, con sí. el instrumento.
0: Y venga arpegios, y venga estudios, y venga tal, y venga partitas, tal. Y la sensación era, con la música no se juega, es algo serio, claro. Yo iba a casa, yo veía a mi padre tocando bodas y tocando rancheras, y yo decía, pues yo toco rancheras. Entonces yo tocaba rancheras, boleros, mariachi, esto. Y yo... Est Esto lo que llevaba.
2: Es que yo,
0: es
2: que bueno, toco otras cosas como
0: boleros. El, el martes, yo me acuerdo que era el martes, iba a clase y ¿qué has estado haciendo? Pues se tocaba esto y mira, también me he sacado esta de oído y no les valía nada. Nada les interesaba, ¿no? Más allá de, de la partitura. Uh -huh. y, y, y yo qué sé, les decía... Y luego he hecho una improvisación y me he inventado esto. Y nada, 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 nada. No había nadie.
1: ¿Y cuál es tu relación ahora con el violín?
0: Es como si, Es como si fuera un ex, ¿no? Con el que no tienes nada y que sigue viviendo en casa. Es algo así, ¿eh?
1: Suena terrible.
0: Es un poco terrible... Le he tenido mucho amor.
1: ¿Pero de vez en cuando rozáis o no?
0: Sí, pero uf. poco roce, con anticonceptivos y tal, no vaya a ser que... Bueno, yo lo veo, a veces incluso lo dejo aquí, justo aquí abierto el estuche, no para quitarle esa carga monstruosa que le veo. Y digo, bueno, ah, es para tanto, entonces a veces lo tengo, toco, me grabo algo al piano, luego toco la melodía con el violín, es como uf, todo el rato teniendo que que acerte es pues pues eso es acercamiento a ver a ver a ver en algún momento uh -huh. llegará
2: you are
0: the promises of springtime
1: Dejamos atrás ese ex con el que convive Ainara Ortega, y del violín saltamos a la voz.
0: Pues es que yo quiero cantar, lo he dicho por primera vez este año, que tengo 42 tacos. ¿No? Es la primera vez que lo digo. Y, y me estaba ahora acordando de Elena Irureta, no porque la Elena Irureta, eh, ella misma suele decir que nunca... Ella dijo, quiero ser actriz, y sin embargo lleva trabajando 40 años, ¿no? Y, no hay, y dice, no hay manera de dejarlo, ni de cogerlo a la vez, y sigue, y sigue. Entonces, con la voz fue un poco así, ¿eh? Eh, más más inconscientemente. Yo, de hecho, estaba estudiando psicología, y lo dejé, no sé si en segundo y medio. Lo intenté con tercero, pero no. Hice las pruebas de, de canto, que se abría un departamento de jazz, que era una cosa insólita en Donosti, hice las pruebas un poco al tuntún, preparándomelas un poco, y, y entré, y entonces la vida de repente coge otro, otro camino.
1: Uh -huh. Esto de que hasta los 42 no hayas dicho o no hayas mmm, expresado yo quiero cantar, no sé si significa que a lo largo de esa trayectoria te has sentido un poco... Great pretender, ¿no? Un poco impostora o, o alguien que está haciendo algo que quizás no es lo que le corresponde o, o que la gente pues lo percibe de una manera y tú lo percibes de otra.
0: ¡Jo, qué interesante! Yo lo del síndrome de impostora que el otro día le estuve escuchando a Mankai que creo que hablaba de esto, ¿no? Contigo. Me, me suena. Eh, no lo he sentido nunca. Igual es que realmente soy impostora y no es un síndrome. Yo creo que obedece más a la, a la etapa en la que en la que mm, he vivido cantando no de los 20 a la edad que tengo ahora yo creo que obedece más eso a la, a la edad eres bueno pues claro lógicamente eres menos madura vas haciendo es lo que dice por eso me acuerdo tanto de elena y no que dice vas haciendo y te llaman y genial y estupendo y luego hay proyectos a los que pues igual digo que no, porque no me veo en ese sitio y el otro me viene un poco grande y también lo he solido decir, esto me viene grande en este momento y, y sé que no lo voy a hacer guay. Yo creo que es más que entre los 20 hasta los 30 y tantos yo personalmente lo he vivido de una manera más normal, natural y ahora es como si fuera un bueno, como si fuera realmente ya un acto de fe. Bueno, vamos a ponernos ya serias. Una
1: reivindicación. Sí. Yo quiero cantar. Sí.
0: Sí. Es como conectar real y verdaderamente con mi propósito, que yo ya, por fin, <ríe> me doy cuenta de que es ese. Y luego habrá otros mmm, daños colaterales o flecos, pero es ese.
1: Uh -huh. Encima, claro, el cantante eh, o la cantante en eh, muchas ocasiones, quizás en el jazz bueno pues puede quedar un poco más difuso según el caso, pero bueno sí que el foco está puesto sobre ella eh, y no tienes un instrumento tras el que esconderte, ¿no? O estás mm. ahí expuesta mm. y eso también, bueno, hay que saber llevarlo.
0: Eso es jodidísimo, eso es jodidísimo. Y es y claro, es que no nos damos cuenta. Y los músicos en general, a mis compañeros les suelo decir, es que no os dais cuenta de la, la, la responsabilidad que tenemos porque eres siempre eres frontwoman, lo cual significa que también vas a tener menos bolos. A ti no te llaman como a un batería, ¿no? Tú tienes un bolo en este sitio y, como dicen a la tele, tu cara ya está quemada, ya se ha quemado, ¿no? Eh, y yo con esto lo pasé muy mal, con, con, con cómo estar en escena, cómo se presenta. Yo tenía mis referentes, pero no me estaban funcionando. Yo me acuerdo cuando me, me empecé a cantar, siempre se lo digo, ¿eh? A la ama, eh, y creo que siempre se lo olvida, pero a mí la ama me dio un grandísimo consejo porque yo cuando empecé a cantar, Trataba de imitar algunas maneras y no me funcionaban. Yo no estaba cómoda y mi madre que me conoce, pues como si fuera mi madre, pues enseguida un día me dijo, Ainara, tú eres muy espontánea, natural, divertida y fresca. No hagas otra cosa. Uh -huh. Ostras, me quito una tonelada.
1: Deja la impostura y sé tú.
0: Claro, yo intentaba aquello de buenas noches, tal, no es que... y no me sale, que soy de, de, a decir que de caserío, pero entonces ya voy al escenario, estoy como mucho más fresca, eh, hay conversación entre los músicos, les cuento, al público le cuento que le estoy diciendo que ese acorde que ha puesto, que esto, que lo otro, ¿a usted qué le parece? Hace poco terminé en el Café Central de Madrid Hablando con todo el público, los músicos, esperándome, <risa> nos moríamos de risa, hablando de la mili. Como si yo supiera algo.
1: <risa> yo tampoco.
0: <risa> y un señor que habla, sí, hombre, porque en la mili el calimocho se inventó en la mili, eso no es de los vascos, anda, no me diga usted y tal. Y luego hablas de música, o sea, entonces ese es un poco mi, mi rollo, ¿no? Y a quien no le guste, pues no le gustará. Y hay gente que dirá, Ay, chica, se me hace un poquito, no sé, pues hablar a alguien, no sé, popular o, o demasiado tal, pero...
1: Sí, porque de hecho yo creo que la cantante también es quien es más consciente de las reacciones del público, ¿no? Y, y claro, ves las caras, ves si están conectando, ves si están bostezando y todo eso también afecta a tu interpretación.
0: <risa> una pasada. Te puede afectar una, una pasada, o sea... Verte... bueno, claro, con 20 o 25 años te afecta, con 30 a mí ya pf, menos, con 35 ya me importaba muy poco y ahora nada, o sea, importarme me, 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 o sea, me estás entendiendo, ¿no, eh, sí. John? Pero, pero sí, claro se percibe todo, sobre todo he aprendido algo que intento transmitir a, a, la, a las siguientes generaciones y es que cuando el público está muy serio es que están súper a gusto Ajá. eso es Vamos, esto, esto ya ya es de libro, porque tú empiezas a, a fabular y a proyectar y dices, no le está interesando, están muy serios. No, no, y es que el público está muy serio, luego el aplauso es increíble. Y si, y si lo saludas después, si tienes la oportunidad y las ganas, es que estábamos tan a gusto, es que tal. Y la sonrisa, pues es más evidente, ¿no? ¿No? Pero la sonrisa ya te lo está diciendo todo. Pero okay. sí, nosotras tenemos que estar un poco pendientes de esto eh...
1: ¿Qué más quisieran eh, yo te lo reconozco me mm, confieso que no soy muy de ellas son más de rock ya, ¿no? te,
0: ya te visto Ya me has visto ¡Joder!
1: <risa> pero claro el público de rock no sé si ya también pasa ¿eh? me lo cuentas agradecería gente seria y no gente hablando sí. mientras estás tocando, eh, mirando el móvil, más pendientes de sacarse el selfie que de lo que está haciendo el grupo. Sí. ¿Pasa también en un concierto de jazz?
0: Uf. Depende, depende de en qué lugar se esté dando el concierto. Si es una casa de cultura, si es un club con una programación muy... con un público muy fidelizado ya. Es que depende de tantos factores. Es que... Es que se puede dar la situación de una Jan, por ejemplo, súper recogida y divertida, con mucho respeto, y, y se puede dar, yo qué sé, es que depende muchísimo, eh, incluso de la franja de edad, es que dependen tantas cosas, uh -huh. pero en general sí puedes aspirar a crear ese ambiente.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo ofrecer mi corazón Tanta sangre que se lleva el río Yo vengo a ofrecer mi corazón
1: Ainara Ortega se graduó con matrícula de honor en la primera promoción de Musiquene, el Centro Superior de Música del País Vasco, siendo la primera promoción Intuyo que tuvieron que ser un poquito conejillos de indias.
0: Si no calculo mal, y mis compañeras están de acuerdo, en la primera promoción éramos tres mujeres y yo fui la primera mujer licenciada. Y, y había dos más, ¿no? Dos compañeras, pianista y, y cantante, pianista. Éramos muy conejillos, pero es que los profes también. O sea, solo teníamos el referente del SMUC en, en Barcelona, que llevaban un año más que nosotros en jazz, ¿no? Y es curioso porque a día de hoy sigo bueno sigo manteniendo relación y amistad con pff, prácticamente todos los de mi época los de después y con muchos profes pero que está guay al entrar en musiquene nos siguen reconociendo sabes porque ya son 20 años de
1: 20 Uy, ya
0: sí hace 20 que entramos y, y claro y entramos no sé dos de mi quinta o lo que sea y vamos nos reconoce hasta 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 el bedel o joder, Ainara Ortega, tal, ahí va, pues Javi Pérez o, o, o lo que sea, o Freddy Peláez o tal. o Sí, nos guardamos, bueno, mucho cariño, claro, ellos también a nosotros. sí y... uh -huh. mm.
1: eh, Lo has dicho tú y, y lo has puesto sobre la mesa. Eráis en esa primera promoción tres mujeres y dos cantantes y una pianista. Es decir, no, no había contrabajistas, no había baterías… Eh, por hacer una traslación también al mundo del rock eh, hace 20 años pasaba algo muy parecido eh, cada vez pues bueno se ven más mujeres en el rock en la música en general tocando todo tipo de instrumentos y de hecho hace unos años no hubo una polémica en la Askena Rock Festival porque no había en el cartel en la programación mm. ninguna artista femenina mm. en el jazz eh, sí que hombre cuando hablamos de voces del jazz pensamos en muchas mujeres pero claro no mmm, Pienso, una contrabajista de ellas hmm. la habrá seguro, ¿eh? yo hmm. no conozco ese mundo, o baterías, pero seguramente los referentes que nos vienen son todos masculinos.
0: Qué temazo, John, qué temazo. Claro, es que los referentes hace 20 años, yo puedo hablar de 20 años, las mujeres eran cantantes. A día de hoy en el jazz ya se puede ver de todo y a unos niveles estratosféricos, con eh... Pero ahora que has dicho lo de los carteles, el otro día tuve con un pequeño roce con un compañero que es más joven que yo y es músico de jazz. Y es que a mí me sigue llamando la atención cuando veo carteles a día de hoy, ¿eh? uh -huh. A día de hoy exclusivamente eh, de hombres, bueno, incluso las fotos, ¿no? Yo esto lo lo he, lo he mamado mucho también con la ma y con mis tía tía abuela y tal, ¿no? Tuves una foto de un escenario Diez tíos. Se me hace un poco escalofriante a día de hoy. Me está acordando de una anécdota, hace poco vimos un concierto en el que eh, venía un grupo español, vamos a decir, y invitaban a gente de, de nuestra tierra, invitaron a todo hombres, ¿no? Y yo a cada uno de ellos se lo dije. ¡Ay, ya! Es que Mira, les dije, se me ocurría, esta persona, esta otra, esta mujer, esta señora que toca hace 30 años y esta otra y esta otra.
1: Es que lo sintomático de eso es que al momento en el que pasa no son conscientes.
0: Eso es. Eso es. Digo, yo no lo digo que hagáis que lo hagáis a malas, pero es que lo tenéis tan integra tan integrado que no os dais cuenta de, de pues eso de que, "Ostras, vamos a acordarnos de De tal. Es, como, es como si fuéramos un pelín invisibles de repente, ¿no? Que luego en el discurso estamos, y en el 8M también y tal. Pero cuando llega la realidad, digo, pero ¿no os habéis acordado? Incluso, me atrevo a decir, ¿eh? ¿No os ha ocurrido ceder el sitio a alguien que como tú, siendo mujer, lleva los mismos años que tú, ceder ese espacio, ¿no? ese sitio? Y de esto discutía con este colega, y yo le hacía un poco el símil respecto a edades, ¿no? Siempre se dice que hay que tocar con los mejores. Y yo he tocado con gente maravillosa, grandísima, enorme. Pero también tengo el ojo puesto en la siguiente generación. Y dentro de lo que es la siguiente generación, si puedo invitar yo a un músico, también tengo que tener otro plus más de música. ¿Sabes? Es bonito tener un poco una visión periférica. Me parece interesante porque si no... Bueno, pues seguiríamos eso, viendo en el escenario cinco, cinco machotes. Y lo disfruto un montón, ¿eh? Ajá. Y estando dentro, estando de público, estando en camerinos. Así que sí, es un temazo.
1: <risa> un melón que hemos, que hemos <risa> abierto. Eh, Musiquene y la formación, decías, no profesores en, en tu infancia... Que una cosa es ser músico y otra cosa es ser profesor de música y tener esa capacidad pedagógica de, de poder explicar, de poder enseñar, que, que es algo muy complejo.
0: Uf. Com, com, uf. Sí, es que es que es otro universo.
1: Que musiquene seguramente, pues sí, por nombre. Ajá. Hay nombres muy conocidos, Ajá. no voy a citar a nadie, pero puede que sean grandes músicos, pero no grandes profesores.
0: Por supuesto, por supuesto. Hay grandes pedagogos. Es que le, no es que les guste la enseñanza, es que me estoy acordando de algunos de ellos. Es que te das cuenta de que son eh, amantes del ser humano y quieren conectar y saben conectar con esa edad. Tengan 20, tengan 27 y con las circunstancias que estén viviendo y sus frustraciones y tal. Y luego todo lo contrario, ¿no? Eh, en el otro extremo yo pondría a los profes que no siendo buenos pedagogos, eh, son tan grandes músicos y tan tan humanos y tan sencillos, que lo más maravilloso que te podía pasar es ir a clase y escucharle. Escucharle tocar y hablar de la vida, de la vida, de los bolos, y tocar, y tocar, y cantar, y cantar. Y luego en medio, en medio, vamos a decir que están los... los, los ¿Qué
1: voy a decir? Los...
0: Sinceramente, los que no, no tendrían que estar los transmitiendo... Los
1: o, o de mentalidad funcionarial.
0: Yo creo que, es, me voy a traer a decir que incluso es un poco más hipócrita que eso, porque ya lo estoy viendo con gente de mi generación, me da muchísima pena. Eh, compañeros, compañeras pocas que se ceban mucho y de repente están reproduciendo esa manera antigua, vieja, obsoleta... De, de, no sé, de machacar y de ser borde y decir sandeces porque algunos dicen sandeces y con la edad te das cuenta de que son como pasa en todos los gremios, son músicos frustrados que si tuvieran la oportunidad de vivir de la música en directo no estarían ahí, entonces yo tengo colegas de mi edad que les he dicho si tuvieras tú tu 100 bolos al año ¿tú estarías dando clases? no pues tío, sé honesto contigo o por lo menos no te cebes con un chaval de 20 de 23, es que es que es que me pongo uh, Sí, sí, ahí ya me sale
1: la peli White Splash, supongo que la habrás Uy, visto. Uy, mira, vi,
0: no, 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 no podía, no podía, no podía. Mira, la vi cuando 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 yo vivía con Lander en esta casa, la pusimos ahí, yo estaba sentada ahí, yo yo me levanté, en 10 minutos creo que me levanté 16 veces, o sea, No, 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 no soportamos la peli ni 10 minutos. Porque también creo que está un poco exagerada, ah. sobredimensionada. Por ahí van los tiros. Pero no yo no podía verla, no, no pude, no pude. <risa>
1: <risa> bueno, quien no la haya visto, tampoco vamos a hacerle spoilers, no. <risa> pero bueno, sí que es un, un método pedagógico un poco <risa> <Dudoso>. excesivo. <risa> sí, nada sí. te licencias en Musikenne. ¿no? licenciatura superior ya uno tiene que decidir su camino no eh, no sé si las expectativas que muchas veces ocurren ¿no? con las carreras, con los grados que ya pensamos que con el título ya está todo hecho mm. y me temo que en el mundo de la música todavía es bastante más complicado
0: sí, yo diría que muchísimo más complicado y más en este país sí, súper, súper, súper Yo, de hecho, este año pues comparto mucho ¿no? con mis excompañeros, y, pero, sin embargo, amigos y amigas. ¡Ostras! De verdad, en los conservatorios, dejaros de milongas y de inventaros másters y el máster superior en tal, dejaros de rollos, macabeos. La realidad es otra. Y habría que darles eh, no ni siquiera herramientas, información de con qué te vas a encontrar, por dónde pueden ir los tiros o... Un poco de orientación, como se hacía en el instituto, ¿no? Dependiendo de tus condiciones, te va a ir mejor por aquí. O sea, un poquito de realidad y de, de sinceridad. Mira, había un profesor en Musikine, al que yo quiero mucho, pero desapareció en 2021, Bob Sanz, un gran americano, venido a, a España, y Bob tenía una frase bestial. Y Bob decía, yo es que me siento... Como que estoy vendiendo billetes para el Titanic, ¿no?
1: Uh -huh. <ríe> es que <ríe> Muy gráfico.
0: Claro, es que él era mordaz, además, ¿no? Pero es que era perfecto. Digo, sí, es que es esto. Jodidísimo, jodidísimo.
1: Sobre todo cuando... Porque muchas veces estudiamos cosas... Pues porque la vida te ha llevado por ahí... O no sabes muy bien por qué... Pero la gente no inicia una carrera profesional, formativa... En un ámbito que ni le va ni le viene... Pero claro, la música es, en casi todos los casos, entiendo que una vocación, una pasión, una manera de, lo que decías, de vivir, sí de sentir, de expresarte.
0: Sí, sí, es una putada que la vas a arrastrar todos los días. Y la mayoría no vas a tener bolos ni ensayos para esos bolos. O sea, es, es una cosa... Sí, por, es, por eso... Retomaría un poco el punto ese del, en, el, en el que estábamos diciendo que, que llegas a la enseñanza. Y ahí, muchacho, muchacha, plantéatelo en serio.
1: Y luego es eso, ¿no? Toda esta gente que se ha formado y se titulado, que quisiera ser intérprete, dar conciertos, y acaba en la docencia, pues acaba dando clases y transmitiendo su frustración a, a esos alumnos que los pobres no tienen ninguna culpa.
0: Es que es una pena, pero es que es así yo diría que ese es el, 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 voy a decir así por decir, ¿eh? el 90%. Y está bien, o sea, si va si te va bien, te va bien. Yo yo en la enseñanza no reglada he estado muchísimos años he ¿eh? doy particulares todavía y tal. Eh, he dado lenguaje musical, armonía, he dado violín, he dado piano, he dado combos. Eh, y bien, pero es que tienes que estar mejor que bien, o sea, tienes que ir contento. Y yo hay sitios a los que bueno pues no iba muy contenta entonces yo donde no es no suelo estar eh, eso supone que, que como dice maya subiría hay que vivir en precario o sea si tú quieres ser no un poco justa con lo que con lo que te expresa o con lo que expresa tu corazón pues hay renuncias que hacer Uh -huh. sí, es...
1: ¿Y no hacer grandes planes de futuro?
0: No, ni de futuro ni de lunes que viene. <risa> yo... <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Qué va? Qué va, qué va Luego tiene... tiene Yo suelo pensar a veces, a ver, mi vida es, es rara de la hostia. ¿eh? Pero luego hay ratos que digo, jo, mi, mi vida es una puta gozada. Porque vives en el caos. Y yo en el caos me, me muevo muy cómoda. Me gusta mucho el caos. Sí, esta cosa de... El lunes, ah, pues no sé, ah, mira, tengo un tal, luego tengo que ir a la gestoría para perseguir facturas o declarar cosas, luego tengo un ensayito, ah, bueno, pero ya de paso compro pescado a la vuelta. O sea, esto de que se te cruzan los, los cables y mientras estoy haciendo el pescado, estoy aquí al piano y se me ocurren tres acordes y los apunto y resulta que veo el espejo sucio, entonces limpio el espejo y de paso llamo a la gestoría. O sea, mi vida es un poco así, ¿eh? Las mañanas sobre todo... Entonces, sí, hay que estar un poco dispuesto a, a lo que me dicen las amigas, amigos. jo Pero ¿cómo vives en semejante incertidumbre? no Pues porque tienes un morbo. A mí lo contrario, igual me pones ocho horas en correos pegándose ellos. O bueno, no sé lo que se hace ahora.
1: <risa> ahora entregar paquetes de Amazon y esas cosas.
0: Exactamente. Y no, yo ahí terminaría con depresión porque ya me ha solido pasar.
1: ¿Pero te lo has planteado? Hay o sea, días sí, en los que dices, sí, joder, sí, sí. una oficina, por favor, donde fichar y, y no sí. pensar.
0: Sí, sí, yo yo este año he tirado la toalla dos veces y otras dos en la playa, bueno, más de dos, pero he tirado muchas veces la toalla este año, ¿eh? Estamos a noviembre y me quedan otras dos o así y y sí, pero es que luego vuelves a otra vez a lo tuyo. realmente es, Yo quiero cantar. Sí 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 me da incluso un poquito de pudor decirlo todavía pero lo, lo haré ¿eh? igual al final de la entrevista <risa> pero que de hacer algún curro tendría que ser algo con mecánico no creativo porque nos en general sentimos no en este en este sector que, que se nos agotan las ideas entonces algo mecánico sacar cafés Ajá. pues sí claro.
1: Bueno, lo harías de maravilla, sobre sí. todo la relación con el cliente. Sí.
0: Sí, sí, el otro día ayer me tomé un café abajo que ya conozco toda la cafetería, todo el bar, hablo hasta con las piedras, como dice la mamá. Como un sacamuelas, dice que hablo. Y en la barra yo consumiendo, pero es que a la de dentro le estoy vendiendo. Digo, "Mira, ven, ven. No, no tienes." Digo, "Sí, pero cómprate este cruasán y tal." Y o sea, yo desde fuera vendiéndole, ¿no? Bueno. <risa> My funny. Valantai
2: Sweet coming valantai You make me smile With my heart
1: Ainara Ortega ha trabajado con muchos artistas Y ha grabado varios discos como integrante de grupos, colaboradora o artista invitada Pero más allá de esos trabajos ...tiene dos discos firmados por ella... ...SCAD de 2015... ...y ONIN de 2019... ...pero para el 99% de la población... ...y me quedo corto... ...estos discos no existen... ...porque no están en Spotify.
0: A ver, vamos a contar... ...un poquito todo, Ortega... ...eh... ...la verdad... ...es que ONIN... Uh -huh. ...el segundo disco, sí decidí no ponerlo... ...es que me parece una auténtica sobrada lo que estamos haciendo nosotros, porque siempre nos empeñamos en, en echar balones fuera y el mercado, porque la industria, yo no puedo entender cómo compañeros míos y discos en los que yo he currado, sale el disco y el mismo día sube a Spotify. Entonces, es gratuito, pero hay gente que lo puede pagar. Entonces, no 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 sea que estamos eh, jugando. Eso por un lado. Entonces, si era una si fue una decisión Ahora bien, realmente me manejo tan mal con, con lo informático. No es mal, me da mucha pereza. O sea, me parece como uh, súper farragoso, que luego sé que no lo es. Pero yo tenía que mandar los drives de Onín a, a una empresa para que subieran las cosas a plataformas. No sé, igual han pasado ocho meses y no lo he hecho. Me siento al piano... Voy a hacer una menestra, eh, canto, hago algún ejercicio. Luego, o sea, hay un poquito de... O sea, lo de que es, que es una decisión, sí, es una decisión, pero a, a día de hoy, eh, sí, su, sí lo subiría. Bye, bye, bye.
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, a ver si ya después de la entrevista mmm, dejamos la menestra un rato y... <risa> Porque habrá gente que escuchará la entrevista, de sí. hecho, muchos en Spotify, ahí va, pues voy a curiosear y,
0: mm. y no estás. Es cierto, sí que estoy, pero no igual por mi nombre, ¿eh? estoy en otros. Uh -huh. en Te doy una canción con Ñequi Salvador, luego uno súper bonito que hicimos en memoria de Chet Baker, con Ondas de Jazz, con Joseba Cabezas y estos. eso sí que están, pero igual, claro, hay que... Hay que esmerarse un poco en, en la búsqueda. Ojo, es que eso también es bonito, ¿verdad, John? Uh -huh. O sea, lo de lo de buscar un poco. No, a mí lo que me salta, yo aleatorio. No, lo que va... A,
1: a mí me gusta todo. Ay, me gusta um, todo. Si te gusta todo, no te gusta nada. O sea, Exacto. tiene un poco de criterio.
0: Sí, 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 sí. Esa elección no que te decía cuando has entrado en casa. Yo o estoy en silencio o tengo que elegir el disco de ese momento. Pero, bueno, claro, es que yo vivo un poco así todo, ¿no? Uh
1: -huh. En tus discos hay composiciones propias y también hay mm, temas clásicos, estándares, con tus arreglos, que esto es algo que siempre me llama la atención, ¿no? Lo de los estándares, ¿no? Ya el propio nombre estándar, ya está, es así y, y ya está, es como que hay que hacerlo… ¿O no? O ¿Qué aporta no una nueva versión, no hablo de las tuyas, ¿eh? mm. de, de un estándar? Mm. ¿Qué te aporta a ti? ¿Y qué le aportas tú a ella?
0: Ya, qué interesante pregunta y… y...
1: Un poco perra en ¿eh? la pregunta, mm. pero bueno. Sí,
0: sí, sí es, sí es, sí es.
1: <ríe> En confianza.
0: Ya, yo entiendo, ¿eh? que Ya, en el rock nos pasaría, nos da morbazo hacer una versión. Claro, es que en el rock igual se hace más cover. Es lo que es.
1: Sí, sí. Los que saben tocar, sí. Oye. <risa> el resto hacen lo que pueden.
0: No, vamos a hacer esta de...
1: Sí, pero sí que hay versiones que son muy distintas a la original también, ¿no? Pero bueno, luego está un poco el espíritu ese verbeneril, <risa> que es interpretar el tema tal y como es, porque es como la gente lo conoce y lo quiere escuchar. Y el
0: solo que hizo...
1: Sí, Mark Noffler Exactamente,
0: tal Sultans cual. Sultans of
1: Swing, sí. sí, eterno.
0: Hotel California, todo como Venga. es. Claro, es que a nosotros justo nos pasa en la otra dirección. Es como te dan esto, tú has escuchado esta de esta manera mil veces o mil versiones más de este estándar, es como un reto. Claro, es un reto, es como... ¿Por dónde? ¿Por dónde la escucho yo? no ¿Qué, ¿Qué le puedo sacar yo a esto después de las 3.000 versiones que he escuchado? Es un poco ese morbazo.
1: Uh -huh.
0: Como dicen los catalanes, es que es lo que te da trempera, que dicen ellos.
1: <risa> <risa> y entre esas composiciones, bueno, eh, el tema que da nombre a Onin, que, que no sé si lo podemos calificar como tu hit. ¡Ja, <risa> ¿no? Sería un poco tu, tu tema más más exitoso.
0: Estaría guay que fuera un hit, por Dios. Sí, sí. Bueno,
1: hit eh, al nivel del, <risa> de del jazz y del paisito en el que estamos. Cantado sí. en euskera, bueno, pues...
0: Y de, y, sí, y de mi casa, quiero decir, en el contexto de mi casa. Sí, hola, la verdad es que es es, es es curioso, pero es una canción que que salió en 20 minutos toda de corrido con letra y todo. Es que yo veo la letra y digo, ojo, es que hasta las rimas, o sea, están chin, pan, pum, pan, esto por aquí, por aquí, por allá. Entonces sí, o sea, sí, con On es verdad que tengo la que están haciendo. Es como una canción muy, no, no sé si decir Fellini o es un, tiene un rollo ahí como, Ajá. ¿no? Eh, sí, o sea, es que para mí quedó redondita y... Y es curioso porque hay mucha gente que me dice, ojo, mis niños la cantan una pasada. Los niños muy la tienen como muy... O sea, se les queda muy...
1: Es sarcorra, ¿no? Que se dice en euskera, que, es, que, que se te mete muy sí, fácil. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Sí, la verdad es que estoy contenta con la canción y estoy contenta, sí.
1: Y luego está, bueno, pues lo que pasa muchas veces también, que cantamos cosas sin saber la historia que hay detrás, ¿no? Y pensamos, porque la canción es como dulce, bonita, alegre, pero lo que hay detrás, bueno, después de mucha reflexión supongo y de, de pasar etapas, pues es algo muy duro.
0: Sí, fue... Claro, yo esto lo hice el 2018 porque el año anterior había fallecido mi novio, ¿no? Lander murió el 2017, murió en esta casa y... Sí, a los meses, es, es que me sentéis es que salió, o sea... Y claro, Onín, Onín es el Erreca, este, el Esacaco Erreca, es el río que cruza la pequeña Venecia de Navarra, Ajá. y me parecía súper bonito. El río, o sea, es que es una cosa... El era del Esaca. El era del Esaca, claro, sí, sí. Y el río es precioso, el pueblo es una locura. Eh, todos esos puentes y tal, entonces... Claro, es que lo que dices tú cuando fallece alguien que lo tienes en casa, es tu compañero y de repente no está, tan joven, ¿no? Con 20 no llegó a 27 años, pues claro que te planteas un montón de cosas, o sea, te haces te haces las preguntas, o sea, dices, "Vale, ya ya me ha llegado el momento de hacerme las preguntas y de hacer el curro y de profundizar y venga, y luego de buscar levedad a todo eso, ¿eh? porque ojo con esos porque hay que
1: seguir adelante.
0: Claro, y hay que disfrutar la vida y honrarlos también desde esa desde esa nueva vida, ¿no? Pero el río me parece una metáfora tan bonita porque es un río tan pequeño el de Lesaca, o sea que el caudal es pues nada. Y y cómo aparece por un puente y desaparece por el otro, ¿no? Y siempre es nuevo, pero siempre es el mismo río, es que el río es es pura magia y Y sí, habló del río. Entonces, claro, la gente que sabía que era que estaba hablando de alguna manera de Lander... No, no es que hable de Lander, es que habló de la vida. De la vida. Uh -huh. Y de la muerte. Que es
1: que o sea, desaparece bajo un puente y...
0: Claro, son las dos monedas. Y si no es por lo último, la vida... O sea, si no es por la muerte, la vida no tendría el, el valor y la profundidad que tiene. Si no tuviera un fin, una canción... Sería una cosa eterna que languidecería y, y bueno pues y sigue y sigue No, cuando las cosas tienen final es cuando cuando te das cuenta de lo que valen.
1: El videoclip sí que está en YouTube por ejemplo. Mm. Ahora quien nos está escuchando lo puede ver que es muy bonito grabado en el propio río en sus puentes y con las gentes algunas gentes sí. de lesaca también me imagino que, que ese rodaje también fue, fue especial, no fue motivo.
0: Sí, sí fue motivo porque realmente el, 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 el vídeo lo hicimos el director y yo, Iván González Pagalday, y yo, los dos, a solas. Estuvimos súper a gusto porque Iván conocía la historia y, y lo tenía todo clarísimo, sabía lo que quería plasmar en el vídeo, por dónde iba, o sea, es que fue fantástico. Y luego es verdad que no avisé a nadie salvo a los cuatro amigos y su mamá y su hermana que creo la macro que no sale en el vídeo maí si sale entonces no avisé a nadie, pero la, la gente se según iba pasando claro, yo llevaba allí desde las ocho de la mañana eh, grabando y pasaba la gente o las caras eran un poema, porque sabían perfectamente lo que estaba pasando y qué se estaba haciendo y y recuerdo pues eso la, sí la emoción de la gente o sea, había gente que me quería saludar y no podía. Porque todavía se emocionan
1: de hecho bueno pues yo de esa historia yo entonces no te conocía bueno te conocía por facebook ¿no? que es como es pues, esa plaza del pueblo y, y tú has sido muy de, de decir las cosas muy en esa espontaneidad que uh -huh. decía la mamá. no uh -huh. de, de contarlo todo y, y bueno pues compartimos contigo tu duelo y
2: uh -huh. Sí.
1: Fue algo como muy, no sé, sin conocerle ni a él ni a ti, pero pues como que nos sentimos cerca
0: también. Mm, es que regasco Pues sí, es que así, así me salió. Porque él, él también enfermó, empezó con muchos dolores, no entendíamos de qué iba la cosa. Es que Lander murió en cuatro meses. Eh, de abril al 11 de agosto. Entonces es que él también lo hizo muy así. Y él decía que aprendía de mí porque estaba muy perdido y yo le decía yo estoy igual de perdido y te estoy siguiendo a ti. No sabíamos quién estaba guiando a quién, no pero él lo naturalizó de tal manera que yo recuerdo alguna vez le tuve que decir, le tuve que decir, o sea, no hay por qué, pero sí le quise decir... En una mesa normal, comiendo. Y no comes esto, no comes lo otro. No, es que yo, tal, azúcares, harinas y tal, lo no voy a comer ahora porque... Ah, ¿estás enfermo o algo? ¿Te pasa algo? Y tal. y Es que tengo cáncer en el hígado. Claro, soltaba así a bocajarro las cosas y le decía que el Ander, tuyo procesamos cada día un ratín, el tema. Un ratín, ¿eh? No se puede estar ahí, creo yo. Pero que no se puede ir así, que la gente se lleva un sopapo. Ay, claro, claro, no me doy cuenta y tal. Entonces él lo hacía de manera tan bonita y tan natural que al no estar, o sea, ya cuando falleció, pues yo no lo podía hacer de otra, o sea, no no me salía. Yo entiendo, pues pues todos somos distintos y hay quien no lo puede expresar o no encuentra las palabras o no es el momento. Y yo pues estaba a gusto compartiendo porque ves que el feedback es bonito también. Ah. Y es mmm o sea a mí me no sé a mí me ayuda mucho también la gente que que, 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 que ha sabido eh, sostener lo que yo estaba compartiendo porque tampoco es fácil o sea que super super agradecidas o sea, a lander sobre todo o sea súper orgullosa de de cómo fueron esos cuatro meses Pff, Fue una pasada que él me decía cosas increíbles me decía yo ya, si me muero eso siempre salía claro. Yo si me muero, me voy, ya, o sea, súper a gusto, como si ya tuviera, como decía, como si tuviera ya, no la da jaquinduría. Sabiduría. Una sabiduría ya como de anciano, ya está. Me ha tocado, pues es así, si sale bien, bien. Entonces, si sale bien, hacíamos planes. Y si no sale bien, también nos decíamos, bueno, información. Pues yo creo yo me gustaría, me acuerdo en este si yo me dice, "Yo quiero que me echéis las cenizas en tal sitio." que a mí se me cae un lagrimón. Pero claro, yo no te puedo no le puedo decir, o sea, no se puede invalidar de repente. Bueno, no digas esa, vano digas, ese". que ya está ahí, que el escenario es ese. Entonces yo aguantaba. Vale. Entonces yo le dije, "Vale, y si yo me muero, hay coarriak." Y me dice, "Jo, pues entonces vamos a coincidir." Y le digo, vete a saber lo que hay después, tal, ya veremos, tal. Pero estas conversaciones nosotros las hacíamos como de dos minutitos. No hay raca, raca, rego de arte. Ya está, ya está dicho, o sea, la información ya está, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver una peli, o vamos a dar una vuelta, o vamos a tomar algo. Así que, bueno, así... <risa>
1: Más allá de su faceta musical, Ainara Ortega también ha trabajado como actriz en obras de teatro como, por citar algunas, Inalambricac, El Club de las Mujeres Invisibles, Sueño de una noche de verano, Mami Lebrun, y en la serie televisiva Skamak Kentzen. Ainara, ¿hay algo de lo que decía Elena Irureta en esto del teatro y la televisión?
0: Pues sí, es un poco del mismo palo, ¿eh, John? Es un poco parecido. Va saliendo va saliendo y va saliendo el otro, el otro día hice un, un casting no para una para un personaje en una, una serie que se va a rodar hijo y, y ya le dije a la directora castilla le dije ya me encontráis eh, con lo recóngni que soy como actriz que no me empeño ni mando material ni tengo representante ni y se va dando se va dando y, y va por épocas también o sea últimamente se, se va dando menos Y está bien también, porque igual estoy más más volcada yo en la música. Va por rachas, o sea, ha habido rachas en, en las que más o menos vivía del teatro, que es una cosa loca, Ajá. pues porque te coinciden tres espectáculos con tal. Y, y bueno, la vida son ciclos, yo qué sé. Ahora estoy muy en, en eso de que yo quiero cantar, que ya lo has dicho.
1: Bueno... Mmm. No sé si nos vas a cantar algo ah, hoy, ah, aquí, vale. que estaría bien, pero hablando de ciclos y de esos discos que ya no se compran, también suelen ser ciclos, ¿no? Skat fue 2015, On-In 2019, hay disco, hay... O, o ya... Claro, es que al final la manera de conseguir conciertos también es tener algo que mostrar, algo nuevo.
0: Material los últimos años ya sí si es audiovisual no mucho mejor Ajá. sí hombre es que yo pájaros en la cabeza a todos lo que pasa que hay que abrir la jaulita y sacar un pajarito y luego a ver luego tal Sí, la, la locura de, que, de querer grabar y por dónde y tal siempre está y sobre todo estoy muy en el eh, como muy en recuperar a la a la que quería cantar jazz 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 y jazz Estoy un poco ahí, ¿eh? Luego no sé, y luego de repente igual me da por por cantar boleros y rancheras, no lo sé, pero
1: sí. El recorrido del jazz en este país, ya sabemos cuál es, que en verano parece que todo el mundo oye jazz, porque tenemos festivales, que sí, si Vitoria, Getcho, Donosti, pero el resto del año, bueno, pues es algo más parecido a un erial que otra cosa.
0: <risa> Totalmente. <risa> es que... Es que es así, pero pff, ya es que es que lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? En, en tantos contextos, entrevistas, que yo... Pff, es como que me agota. Entonces, directamente, mi elección va a ser moverme yo. Me voy a mover yo. Aquí, si no se mueve, ¿no? Si no... Ah, sí, claro que festivales chiquititos, ¿no? Como el de... Me estoy acordando de Arama o de... No sé, sí, sí, claro que festivales pequeñitos. Pero lo que has dicho tú, hay como tres dinosaurios... Y, y y luego el resto del año, durísimo, o sea, y además es que el resto del año estás buscando. Yo esto lo vi en casa de pequeña con Laita y aprendí, es coger el teléfono para pedir trabajo. O sea, es el trabajo no remunerado para buscarte el curro. Entonces, uff, es muy agotador. Así que yo creo que mi opción va a ser, pues eso, moverme yo.
1: Ajá. Bueno, aquí también sin representante, como en la vertiente actoral.
0: Pues no lo sé, ya veremos. Es que es que en la música lo tenemos un poco chungo, ¿eh? Para, por ejemplo, los actores sí. O sea, tienes esta, este management, este, este tal cual. En la música nos cuesta un poco más, pero molaría mucho, ¿sabes? Hacer un, un equipo de trabajo que que seamos dos, tres personas currando y, y mientras una hace el booking el otro está con la gestoría y yo estoy a lo que tengo que estar porque lo que nos pasa es esto lo hablo mucho con, con María Berasarte grandísima cantante ¿no? que te estás viendo eligiendo la estrofa mientras el pianista te dice si este acorde el otro mientras te está llamando el técnico de sonido el, que, el afinador del piano y el... Uf, Dios mío todo esto para un bolo me estoy volviendo loca Así que tener esos... Es que lo tendríamos que hacer entre nosotros. Vendernos entre nosotros.
1: Bueno, lo de la canción. Yo quiero cantar. Nos lo has dicho unas cuantas veces. ¿Eh? <ríe> no sé qué podemos hacer y cómo.
0: ¿Quieres que si haga...? Si podemos hacer algo. Sí.
1: Está el piano aquí al lado. Va Claro, es un piano eléctrico.
0: Sí, ¿Esto porque... suena?
1: ¿Tiene altavoces? Hombre, por... sí. eh,
0: tiene... Está autoamplificado. Vale. Eh aquí hubo un piano cuando cuando falleció lander la ilusión que tenía él era tener un piano de pared entonces ha estado muchos años aquí bueno muchos cinco
1: uh -huh.
0: y ahora se lo llevaba mi hermana porque es la pianista es mi hermana
1: la pianista de la familia
0: sí bueno y la mamá pero la, la, mi hermana entonces pues me he traído su teclado uh -huh. hacemos onina y por ejemplo no sé
1: a ver venga yo a ver si me acuerdo ¿eh? preparamos vamos a prepararlo venga Pues venga, probamos.
0: A ver si me acuerdo. Toma uno. Bye. Me acordaré bien de la letra.
1: Ni me vale Perfecto. Porque en la vida también a veces nos equivocamos de acorde sí, y Nos olvidamos de la letra
0: Y tanto, sí, hace un montón que no la tocaba Es verdad Así era no, no, no. Es que recasco
1: Hasta aquí esta travesía Que hemos realizado por la vida y la música De ainar Ortega Durante la charla Aya ha volcado un vaso de agua para reclamar atención, pero la cosa no ha pasado a mayores. Más agua a este río que nos lleva y que esperamos le lleve a Ainara a un puerto con buenos garitos de yacen directo. Hasta la próxima visita. zunari